0: J'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans l'Évangile de Luc. L'Évangile de Luc, et pour ceux qui euh, sont peut-être nouveaux avec nous ce matin, euh, ça fait déjà presque deux ans qu'on a commencé une étude de l'Évangile de Luc et on est rendu maintenant au chapitre 22. Et ce matin, on va lire ensemble les versets 1 à 23 dans Luc chapitre 22. Donc si vous avez vos Bibles, vous pouvez les ouvrir avec moi, sinon le passage va être affiché à l'écran. On va écouter ensemble la parole de Dieu. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscario, qui était, un, euh, qui était du nombre des douze. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes, sur la manière de leur livrer. Ils furent dans la joie et ils convinrent de lui donner de l'argent. Après s'être engagés, ils cherchaient une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Le jour des Pains sans levain où l'on devait immoler la Pâque arriva. Et Jésus envoya Pierre et Jean en disant, Allez nous préparer la Pâque, afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions Il leur répondit, Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera et vous direz au maître de la maison, Le maître te dit, Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ils partirent et trouvèrent les choses comme ils le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe. » et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe, est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé, mais malheur à l'homme par qui il est livré. Et ils commencèrent à se demander les uns aux autres qui était celui d'entre eux qui ferait cela. C'était la parole de Dieu. On va se courber dans un mot de prière. Le Seigneur notre Dieu, c'est en ton nom qu'on est réunis ce matin. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, que nous sommes réunis. Ce matin, Seigneur, ce que nous faisons ensemble, les chants, les prières, l'enseignement de ta parole, ce n'est pas à cause de nous, Seigneur, mais à cause de toi. C'est en ayant les regards tournés vers toi que l'on vient devant toi ce matin. Nous sommes réunis en ton nom et on veut proclamer ce nom merveilleux. Seigneur, merci pour ta parole qui nous enseigne. Merci parce que cette parole est vivante. Elle convainc les cœurs encore aujourd'hui par ton esprit. Elle transforme encore aujourd'hui. Et c'est avec cette, cette attente envers toi, Seigneur. Une attente que tu viennes parler à nos cœurs. Que tu viennes transformer nos vies. Que nous venons devant toi et que nous te prions, Seigneur, parle-nous ce matin. Ma prière, Seigneur, c'est que tu puisses parler à travers moi. C'est ça que tu as choisi comme moyen ce matin. Mais que ce ne soit pas moi qui apporte, qui, 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 qui soit mis de l'avant, Seigneur, mais que toi seul sois mis de l'avant. Que tous les projecteurs soient sur toi, Seigneur Jésus. Parce que tu es notre Sauveur, notre Seigneur merveilleux, qui est digne de recevoir toute la gloire et l'honneur. Parle-nous par ta parole, Seigneur, et transforme-nous, que ton Église, unie ensemble ce matin, Soit à l'écoute de ta parole, que nous soyons ensemble à l'écoute afin de pouvoir t'obéir. Et c'est dans le nom, dans ton précieux nom, Seigneur Jésus, que je te prie. Amen. Amen. L'être humain, et puis euh, la plupart d'entre nous, aiment les histoires. Hein? On aime ça, euh, entendre des histoires, euh, des gens qui nous racontent euh, des choses qui se, sont, qui se sont passées dans leur vie, euh, et puis, euh, des, des fois, euh, on a des bons raconteurs, des gens qui sont capables de raconter les bonnes histoires, de mettre les, les punches aux bonnes places pour nous tenir en haleine, pour nous tenir euh, à, à, attentifs. Ce qui fait quand même une bonne histoire, c'est lorsqu'il y a une bonne intrigue qui est développée. Lorsqu'on lit soit un roman, qu'on regarde un film ou qu'on regarde une série télévisée, ce qui nous accroche, c'est l'intrigue. Qu'est-ce qui va se passer avec tel ou tel personnage? Au Québec, on a eu pendant les six dernières années, les six dernières saisons à Radio-Canada, une série qui s'appelait District 31. Hein? Plusieurs ont suivi cette série-là. Nous, on l'a suivi. Il y avait des bonnes intrigues dans le District 31. On aimait ça, puis ça termine, on dirait qu'ils font exprès. Hein? Ils terminent l'émission la, la, sur une intrigue pour que demain tu reviennes puis que tu réécoutes l'émission, puis maintenant c'est rendu que. C'est tout disponible en ligne. Puis il y en a qui font des. des ils écoutent ça là, des heures et des heures. Ils passent à travers des saisons dans le temps de le dire. Parce que on aime ça, les histoires, on aime ça entendre les histoires. Et dans chaque histoire, l'auteur cherche à aborder un thème particulier et il va mettre de l'avant une intrigue qui va arriver à un point culminant, à un apogée et qui à un certain moment donné va avoir un dénouement. Et c'est ce qui nous tient en haleine. Le point culminant d'une histoire nous aide à saisir, à comprendre qu'est-ce que l'auteur a voulu communiquer, qu'est-ce que, qu que l'auteur a voulu dire. Et le, de, le dénouement nous amène aussi à l'élément central de cette histoire-là. Qu'est-ce qu'on doit apprendre? C'est quoi la morale de cette histoire-là? L'histoire histoire de l'humanité qui est révélée dans les Écritures nous révèle l'histoire du plan rédempteur de Dieu. Et dans la révélation du plan rédempteur de Dieu, dans l'histoire de l'humanité, il y a aussi un point culminant qui nous aide à comprendre le point central des Écritures. Au centre de toute la Bible. Parce qu'il y a plein d'histoires dans la Bible. On peut commencer dans la Genèse, puis parcourir l'Ancien Testament, puis un paquet d'histoires. Où c'est que ça mène tout ça? Ça mène à un point central. Et toute la Bible, il y a un message central. Et ce message concerne Jésus-Christ et la raison de sa venue sur la terre. C'est le message le plus important pour nous aujourd'hui. Qu'on soit chrétien ou non, le message le plus important pour toi aujourd'hui, c'est le message de Jésus-Christ, le point central de toute la Bible. C'est le message que Dieu veut que tu entendes. Mais parfois, même si on est chrétien, des fois on n'est pas toujours concentré sur le point central de notre histoire, le point central de l'histoire de l'humanité. Il va nous arriver des fois d'affronter des épreuves et de perdre de vue. La raison pourquoi on existe, la raison pourquoi nous sommes sur la Terre, on est sans concentrer sur nos épreuves, nos difficultés, qu'on perd de vue. Mais quel est le but dans tout ça? Et ce matin, ce qu'on a besoin de se rappeler, frères et sœurs, c'est de se rappeler le pourquoi nous sommes réunis ce matin, pourquoi on vit chaque jour, pourquoi le Seigneur nous donne un souffle de vie. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Dans le récit de la vie de Jésus, dans l'Évangile de Luc, j'ai parlé de toute la Bible, mais là on arrive à l'Évangile de Luc, on arrive au point culminant de l'histoire. Et ce, ce point culminant nous aide à comprendre le plan de Dieu pour nous. Depuis deux ans, on a traversé l'Évangile de Luc, et puis depuis le début du récit, on voit qu'à travers le début du ministère de Jésus, à travers sa route vers, euh, vers Jérusalem, Jésus va être confronté, confronté constamment envers, avec les autorités juives qui vont remettre, remettre en question qui il est réellement. Et ce, ce, cette histoire-là qui se déroule en arrière-plan alors que Jésus fait des miracles, que Jésus enseigne ses disciples, qui guérit des malades, il est toujours en arrière-plan. » cette confrontation avec les autorités juives et avec le peuple d'Israël, est-ce qu'ils vont finalement reconnaître qui il est réellement? Et on arrive à la fin de l'évangile de Luc. On a traversé de son ministère en Galilée, sa route vers Jérusalem, son ministère à Jérusalem pendant la dernière semaine de sa vie, et là on arrive au point culminant. Jésus va être livré. Mais avant que Jésus soit livré, Jésus va prendre le temps avec ses disciples de s'asseoir avec eux, de prendre un temps autour d'un repas qu'il a désiré tellement célébrer avec eux pour leur dire « Voici la signification de ce qui va se passer. » On arrive à ce point culminant où Jésus va être mis à mort, mais juste avant, Jésus prend un dernier temps avec ses disciples. Il s'assoit avec eux. Il prend un repas. Et j'aimerais ça, Il... Comme Pierre nous l'a partagé dans sa prédication, lorsqu'on veut comprendre un texte, on a besoin de se mettre dans les souliers des disciples. Alors imaginez-vous, assis à table avec Jésus. Assis à table avec Jésus qui veut célébrer cette dernière Pâque avec vous. Ce matin, on n'aura pas le temps de traverser tous les détails du passage, mais on va aller à l'essentiel. Et dans ce passage, je crois que Luc veut nous faire comprendre, que ses lecteurs comprennent bien que Jésus est le roi, qui accomplit parfaitement le plan rédempteur de Dieu en établissant une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Jésus est venu sur la terre et il est venu premièrement pour accomplir parfaitement le plan de Dieu. Au cœur de la Bible se trouve l'Évangile, l'accomplissement du plan de salut de Dieu pour l'humanité, pour une humanité déchue. On voit dans la Bible deux grandes parties, vous êtes familier avec ça pour la plupart, mais deux grandes parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Dans la première partie, dans l'Ancien Testament, ou ce qu'on pourrait appeler l'Ancienne Alliance, le Seigneur révèle, à travers des promesses faites aux patriarches puis aux enfants d'Israël, ce plan de rédemption, ce plan de salut. L'humanité a besoin d'être sauvée d'être réconcilié avec Dieu. C'est ce qu'on voit dans l'Ancienne Alliance. Des promesses qui pointent vers un moment où l'humanité va être réconciliée avec Dieu. Et dans la deuxième partie, dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, on voit les promesses du Seigneur qui sont accomplies à travers Jésus-Christ. Ce plan de rédemption est finalement accompli en Jésus. Et le Nouveau Testament tourne vers une nouvelle époque où le Seigneur, à travers sa parole, à travers ses messagers, appelle Israël et toutes les nations à placer leur foi en Jésus-Christ pour être réconciliés avec Dieu. Et dans les Évangiles, on voit l'accomplissement du, du plan rédempteur de Dieu à travers Jésus-Christ qui vient inaugurer cette nouvelle alliance. Mais lorsque Jésus vient pour inaugurer cette nouvelle alliance il le fait dans un contexte précis. Cela se, 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 se déroule encore dans le contexte de l'ancienne alliance. Et en toile de fond à tout ce que Jésus accomplit, il y a cette ancienne alliance avec des lois, avec des fêtes que les Juifs observaient. Et Jésus va venir donner une nouvelle signification à toutes ces fêtes-là. On voit dans les premiers versets du chapitre 22. Que Jésus choisit son moment pour être avec ses disciples, pour accomplir ce qu'il devait accomplir. On voit au début du chapitre 22 que la fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. On voit au verset 7 aussi que c'est le jour des pains sans levain où on devait immoler la Pâque. C'est important de saisir qu -ce que, que ce moment-là. C'est un moment particulier parce que le Seigneur Jésus est en train de comme un juif, comme tous les juifs, en train de mettre en pratique la loi de Dieu, la loi de l'ancienne alliance. La Pâque juive célébrait un moment particulier. On voit ça dans l'Ancien Testament. La Pâque juive célébrait la protection des enfants d'Israël et la délivrance de l'esclavage en Égypte. Jésus vivait dans ce contexte-là et il obéissait à la parole de Dieu. Donc, il célébrait les fêtes, des Juifs. Et il y avait, entre autres, deux fêtes qui sont mentionnées, la fête des pains sans levain et la Pâque. Ces deux fêtes-là sont importantes. Puis on voit que dans un sens, qui est en train de dire la fête des pains sans levain, appelée la Pâque. Lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on voit que c'était deux fêtes différentes, mais probablement qu'au temps de Jésus, on la voyait comme une seule fête, parce que la Pâque précédait une semaine où il y allait avoir la fête des pains sans levain. La, fête, la Pâque avait été instituée par Dieu lui-même plusieurs siècles auparavant, particulièrement juste avant l'Exode, avant la sortie du peuple d'Israël du pays d'Égypte. Pour forcer le Pharaon, le roi d'Égypte, à laisser partir Israël, on voit ça dans le livre d'Exode, pour laisser partir le peuple de Dieu, Dieu avait envoyé dix plaies à Pharaon et sur le pays d'Égypte. Si vous voulez aller un peu plus loin dans ça, on n'aura pas le temps de tout voir cette histoire-là ce matin, mais c'est dans Exode des chapitres 7 à 12. Et lorsqu'il arrive la dixième plaie, certains, certains d'entre vous, vous allez vous rappeler qu'elle était la dixième plaie. La dixième plaie, c'était la mise à mort de tous les premiers-nés, de tous les fils aînés des Égyptiens, de toutes les familles des Égyptiens. Mais pour éviter la mort des premiers-nés, Dieu avait donné un moyen de rédemption. À Israël. L'ange de l'Éternel allait passer sur le pays d'Égypte et Israël était au milieu du pays d'Égypte. Mais pour pouvoir éviter que leur premier-né meure, ils devaient faire une chose. Ils devaient sacrifier un anneau d'un an, sans défaut, et le manger. Ils devaient étendre les sang sur les cadres, les linteaux des portes, de sorte que lorsque l'ange de l'Éternel allait passer par-dessus les maisons en Égypte, il allait voir qu'un agneau avait été sacrifié. Le sang sur les linteaux, il faisait qu'il passait par-dessus cette maison-là et ne mettait pas à mort le premier-né. Les Juifs avaient comme fête de célébrer cette nuit-là. En Exode 12, versets 12 à 14, c'est le Seigneur qui dit, « Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. »« Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura pas point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Alors, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, plus tard est entré dans la terre promise, et puis il y a des générations, des générations, des générations qui se sont suivies, et de génération en génération, on célébrait la Pâque. Les Juifs euh, du temps de Jésus célébraient cette Pâque. Non, on ne mettait plus le sang sur le linteau des portes, mais on, se, on célébrait la Pâque pour se souvenir de la protection divine lorsque la dixième plaie s'est abattue sur l'Égypte. Le Seigneur est passé par-dessus les maisons, nos premiers-nés n'ont pas été mis à mort, et Dieu a protégé son peuple au milieu de cette plaie-là. Et la Pâque servait à se rappeler de ce moment-là. Les sept jours qui suivaient la Pâque, ben, le peuple d'Israël devait observer la fête des pains sans levain. Pendant sept jours, il ne devait pas manger de pain levé. Ils il devaient mettre dehors tout le levain qu'il y avait dans la maison, mettre ça dehors, et puis pendant sept jours manger des pains qu'ils n'ont pas levé. Et c'était quoi la signification de ça? C'était que la nuit qui a suivi, après la nuit qui a suivi la mort des fils premiers-nés, Israël était parti rapidement, et puis ils pas eu le temps de faire lever leur pain pour la journée. Il avait fallu qu'ils ramassent les pâtes, pas encore levées, puis ils partent, vers le désert, et puis, ils ont mangé le pain qui n'était pas levé. Alors la fête des pains sans levain rappelait le jour où ils sont sortis du pays d'Égypte, où Dieu les a délivrés. Dans Exode 12, 15 à 17, « Pendant sept jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du premier au septième jour sera retranchée d'Israël. » Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Et le septième jour, vous aurez une sainte convocation. On ne fera aucun travail ces jours-là. Vous pourrez seulement préparer la nourriture de chaque personne. Vous observerez la fête des pains sans levain. Car c'est en ce même jour que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Alors... Le Seigneur donne à son peuple, dans l'Ancienne Alliance, deux fêtes, il y avait plus que deux fêtes, mais c'est deux fêtes particulières, pour se rappeler de deux choses. Premièrement, le Seigneur nous a fait grâce. Il est passé par-dessus nos maisons. Il n'a pas tué les premiers-nés. Et deuxièmement, le Seigneur nous a délivrés du pays d'Égypte. À travers la fête des pains sans levain, c'est ce qu'il se rappelait. Il se rappelait, hey, nos parents, nos ancêtres sont partis en haute du pays d'Égypte. C'est Dieu, c'est l'Éternel qui a accordé cette délivrance-là. Et lorsque Jésus est venu, il a observé la loi de Moïse et il a observé la fête de Pâques, la fête des pains sans levain. La fête de la Pâques, la fête des pains sans levain, servait à Israël de se rappeler du moment où, le Seigneur a inauguré cette alliance avec eux, cette ancienne alliance. Elle rappelle la préparation du peuple pour rentrer dans une alliance avec Dieu. Dans le livre de la Genèse, on lit que Dieu avait fait une alliance avec Abraham, Isaac et Jacob et que cette alliance-là allait être pour leurs descendants. Pendant 400 ans, ils allaient être en Égypte, mais par la suite, le Seigneur allait établir cette alliance, cette relation privilégiée avec les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob. Et, cet, et ce moment-là de la Pâque, des fêtes des pins sans levain, servait à se préparer, à entrer dans cette relation. Servait au peuple de Dieu, après 400 ans d'esclavage, d'être délivré pour entrer dans un pays rempli de bénédictions, pour vivre une relation personnelle, intime avec Dieu, pour pouvoir le servir librement, pour pouvoir le louer, ça marque ce moment où le peuple se prépare à entrer dans l'alliance avec Dieu. La délivrance d'Israël et sa sortie du pays d'Égypte, ça marquait le point de départ de cette alliance. C'était la rédemption du peuple qui rendait possible la bénédiction de vivre dans un pays d'abondance et de repos. Et sans cette rédemption-là, sans, sans le fait que Dieu accorde sa grâce à Israël, les promesses n'auraient pas pu s'accomplir. Il aurait pas été délivré. Il aurait été encore en esclavage. Il aurait pas eu de bénédiction. Ça prenait cette délivrance de la part de Dieu. Et lorsque Jésus et les Juifs de son temps célébraient la Pâque, ils célébraient cette alliance, cette relation privilégiée qu'ils avaient avec Dieu, de vivre en relation avec Dieu. Les Écritures nous révèlent par contre que cette alliance-là, cette belle alliance qu'il y avait entre Dieu et Israël, pas une alliance qui était parfaite. Était une, il y avait des choses qui n'étaient pas complètement parfaites dans tout ça. l'ancienne alliance n'était pas parfaite parce qu'elle elle servait premièrement à révéler la nécessité d'une nouvelle alliance, d'une alliance meilleure, mais l'auteur de l'Épître aux Hébreux mentionne certains éléments qui faisaient que l'ancienne alliance n'était pas parfaite. On avait besoin d'une nouvelle. Entre autres, les sacrifices des animaux c'était un faible substitut pour le péché. On sacrifiait des animaux pour, comme victimes à cause du péché, puis les, le sang des animaux couvrait le péché du peuple, qui lui permettait de vivre en relation avec Dieu, mais c'était loin d'être parfait. Le sang des animaux n'enlevait pas le péché, il faisait seulement le couvrir. Mais pour pouvoir avoir une alliance parfaite, une alliance encore meilleure, c'était nécessaire d'avoir un sacrifice parfait. Ce n'était pas un animal qui allait accomplir le sacrifice parfait. Ça n'allait pas être un homme ordinaire non plus qui allait accomplir le sacrifice parfait. Pour pouvoir entrer dans une alliance parfaite avec Dieu, ça prenait un homme parfait. Mais où est-ce qu'on trouve ça, un homme parfait? On peut se regarder tous, il y a quelqu'un qui ose dire, moi je suis parfait? Personne. Et on sait très bien que personne autour de nous, puis une personne qui a vécu sur la terre, à part un seul, a été parfait parce qu'on est taché par le péché. Et ça prenait un homme parfait. Cet homme-là, c'est le Messie, le Christ, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme qui vient pour chercher et sauver ce qui est perdu. C'est lui que ça prenait. Ça prenait Dieu lui-même dans la personne de Dieu le Fils qui vient pour s'incarner et vivre une vie parfaite sans jamais pécher, sans jamais désobéir à la loi pour être une victime parfaite sur la croix. C'est lui, Jésus-Christ, en tant que Messie, en tant que Christ, qui vient, à travers son sacrifice, inaugurer cette nouvelle alliance merveilleuse, parfaite. Et au travers du repas de la Pâque avec ses disciples, Jésus explique ce qu'il est venu inaugurer. Il est venu inaugurer cette nouvelle alliance. En venant sur la terre, Jésus est venu accomplir parfaitement le plan rédempteur de Dieu. Comment est-ce qu'il l'a fait? Il y a beaucoup de détails dans le passage. Vous me dites, Alexandre, tu ne suis pas bien le passage le matin. Donc je m'en vais vers un point important dans le passage. Mais on voit qu'à travers cette pâte là il y a toujours en arrière-plan des Juifs entre autres les principaux sacrificateurs, des scribes qui cherchent des moyens à faire mourir Jésus. Et puis, ils vont s'entendre avec Judas, un des disciples, pour qu'il leur livre. La, la, la foule aimait Jésus. Puis, il va falloir s'y prendre d'une manière pour pas que la foule se revire contre nous. Que, secrètement, Judas va conclure une entente avec eux, reçoit de l'argent pour ça, et puis choisit le bon moment pour livrer Jésus. Jésus, lui, il sait que tout ça, ça se passe. Il est au contrôle des événements. Puis il sait aussi qu'il va célébrer ce dernier repas avec ses disciples. Alors il envoie Pierre et Jean pour préparer la Pâque, pour préparer tout ce qui était nécessaire, tuer l'agneau, sacrifier un agneau, préparer tout ce qui était nécessaire pour se rappeler de la délivrance, en Égypte, de ce que Dieu avait fait. Mais à travers ça, Jésus va utiliser ce moment-là pour dire, « Voici quelque chose de nouveau qui vient. » Et Jésus vient inaugurer cette nouvelle alliance, et je me concentre ce matin particulièrement sur les versets 19 et 20, alors qu'il est pendant le repas. Le Seigneur Jésus va prendre du pain et va le rompre, le donner à ses disciples, et Jésus vient inaugurer cette nouvelle alliance en établissant une nouvelle Pâque, en venant offrir sa vie comme un sacrifice parfait lors de la Pâque. Et même l'apôtre Paul va dire dans 1 Corinthiens 5, 17, que Christ, notre Pâque, a été, a été immolé. Et 1 Corinthiens 5, 7. Donc, Jésus vient et dit, « Prends le pain pendant le repas, le rond, le donne à ses disciples. » Et il dit, « Ses paroles, importante pour nous aujourd'hui. Parce que Jésus dit à ses disciples, voici ce qui va se passer, mais voici ce que je suis en train d'accomplir. Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Alors que Jésus va être livré. Ce n'est pas vraiment le, le pain qui représente. Le pain représente son corps, mais le, le pain n'est pas son corps, littéralement. Il ne fait que représenter son corps. Et il dit, je m'en vais. Mon corps va être donné. Le sacrifice parfait dont vous avez besoin, c'est moi. Je vais aller à la croix. Je vais recevoir sur moi, l'homme parfait, les péchés de tout mon peuple, les péchés de tous ceux que j'ai choisis. Je vais être livré comme un agneau sans tâche. Et Jésus s'offre lui-même sans tâche pour les péchés. Il est sacrifié à la croix. Il est le sacrifice parfait de Pâques. Mais ce qui est important, c'est les deux mots qui reviennent dans le passage. Il dit « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. » Jésus n'est pas mort sur la croix à cause de ses propres péchés. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Il a été notre substitut. Il a pris notre place. C'est nous qui méritions de mourir. À cause de nos fautes, à cause de nos péchés, à cause de notre rébellion envers Dieu. C'est ça que je mérite. Le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et là, je suis condamné, je suis coupable, je suis un pécheur et on est tous dans le même bateau. On s'en va vers la perdition éternelle, loin de la face de Dieu. » Il n'y a rien que je peux faire pour réparer ça, rien, de, pas de bonnes œuvres, pas d'observation parfaite de la loi possible. Je suis condamné. Mais là, il y a un homme parfait qui vient et qui dit, moi, je vais m'offrir, je vais prendre sur moi leur culpabilité, je vais prendre sur moi leur faute, puis je vais me donner en sacrifice pour eux. Jésus vient et prend sur lui ce que la punition qu'on mérite. Il vient devant le juge puis il dit: Monsieur le juge, je sais que lui est coupable, mais transfère sa culpabilité sur moi. Je vais subir la punition que ce coupable-là mérite. Et c'est en donnant son corps en sacrifice pour nous que Jésus inaugure cette nouvelle alliance. C'est aussi en répandant son sang au verset 20. Il prit de même la coupe après le souper et la leur donnant en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue. » Les Écritures nous disent que sans effusion de sang, sans qu'il y ait du sang qui soit versé, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Il n'y a pas de pardon possible. Ça prend une victime qui meurt pour le péché. Et les animaux dans l'Ancien Testament, l'agneau sans tache à part représentait ça, un agneau qui verse son sang pour ne pas recevoir le châtiment. Une victime est donnée. Pour que les péchés soient pardonnés, il faut qu'il y ait une victime offerte. Pour éviter le châtiment, ça prend un sacrifice. Et Jésus est venu pour que son sang soit versé, pour le pardon de nos péchés. Jésus va dire, encore une fois, deux mots importants. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. C'est pour toi que je suis là. C'est pour toi que je suis venu. Encore une fois, Jésus répète ses paroles, puis il veut qu'on saisisse ce matin, que le corps qui a été livré à la croix, que le sang qui a été répandu, c'était pour moi, pour que mes péchés soient effacés, pour que, mon, que lorsque viendrait le temps du jugement, l'Éternel passe par-dessus moi, et que je puisse être trouvé juste devant Dieu, par le pardon de mes péchés. Jésus vient accomplir cette nouvelle Pâque pour que, dans cette nouvelle alliance dans laquelle il nous invite à entrer, on puisse trouver le pardon, la paix, la réconciliation avec Dieu pour toujours. Et ce que Jésus fait aussi à travers ce repas-là, c'est qu'il nous appelle à célébrer cette nouvelle alliance avec lui. En même temps que Jésus explique la signification de sa mort, il instaure aussi un nouveau mémorial, un nouveau souvenir qui va remplacer la Pâque juive par ce qu'on appelle aujourd'hui dans l'Église la Sainte Seine ou le repas du Seigneur. Ce mémorial nous rappelle que Christ s'est donné pour nous et il nous sert à célébrer cette nouvelle alliance. Les Juifs, dans l'ancienne alliance, célébraient la sortie d'Égypte, célébraient la grâce de Dieu pour eux et puis sacrifier un agneau, manger des pains sans levain, on se rappelle la grâce de Dieu pour nous. Mais nous, comme croyants, on entre dans cette alliance et le Seigneur nous dit, rappelez-vous de moi. Rappelez-vous de ce que j'ai fait pour vous. Et le Seigneur nous invite à célébrer cette nouvelle alliance, pour participer à cette nouvelle alliance-là, premièrement, je dois accepter l'invitation de Jésus à entrer dans cette relation-là, à entrer dans la nouvelle alliance. Après sa mort et sa résurrection, Jésus a donné un commandement à ses disciples, à ses témoins, d'annoncer le salut dans toutes les nations. Si vous voulez, vous pourrez aller lire Luc 24, les versets 46 à 49. Jésus annonce que ce, 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 la repentance et le pardon des péchés vont être prêchés dans les nations. Pourquoi? Parce que Jésus Aujourd'hui, à travers les témoins de Jésus, à travers ses disciples, annonce le pardon des péchés et la repentance. Et après son ascension, c'est ce que les disciples ont continué de faire. C'est ce que l'Église, depuis 2000 ans, continue de faire. D'inviter. Viens. Reçois le pardon de tes péchés. Entre dans cette alliance. Et ma question pour vous ce matin, avez-vous, as-tu accepté l'invitation de Jésus à entrer dans cette alliance nouvelle. As-tu reconnu que Jésus est le Christ, celui qui s'est donné pour toi, celui qui s'est donné à la croix, pour toi, pour tes péchés, pour reconnaître que Jésus est le seul qui est mon moyen de salut, je dois reconnaître que sans lui, je ne peux rien faire. Lui seul est le sauveur. Et je dois venir avec lui, dans la foi, en acceptant, en plaçant ma confiance en lui, pour accepter, cette entrer dans cette nouvelle alliance, parfaite, je dois recevoir Jésus-Christ comme le seul sauveur et Seigneur de ma vie. Et le seul qui peut me donner un accès, un accès, une relation avec Dieu. Le Seigneur nous invite à entrer dans cette alliance. Dans le passage, il donne un, une ordonnance à ses disciples. Il veut qu'on s'en rappelle. Il veut que ceux qui entrent dans cette alliance-là puissent s'en rappeler. Qu'ils ne l'oublient pas. Chaque année, le 15 juin, mon épouse et moi, on célèbre un événement particulier. On célèbre notre anniversaire de mariage. On l'a marqué dans le calendrier. Ça a fait 20 ans cette année, je suis marié avec Cynthia. On célèbre ça, pas toujours euh, comme elle voudrait, mais euh, on célèbre. Hein, on souligne un peu, ah, bonne fête, bon anniversaire. Hein, vous savez que le temps, des fois, on... des fois, la fête peut perdre de sa signification. Comme chrétien, des fois, tu as grandi dans l'église. Tu viens à l'église. Bon, c'est dimanche matin, c'est beau. On met ça sur le cruise control, on s'en va à l'église. Ah, c'est Michel qui dirige à matin. Ah, ouais, cool, on va chanter des bons chants. Même quand c'est Denis puis Martin aussi. Là. Mais on chante des chants. Ah, on entend la parole. Ah, c'est le repas du Seigneur. Là. Ah, c'est bon, ça. Ah, on prend le repas du Seigneur. Mais est-ce que ça a perdu sa signification pour toi, ce repas-là? Est-ce que chaque fois qu'on le fait ensemble, tu... Prends le temps de te rappeler ce que Jésus a fait pour toi. De célébrer cette alliance parfaite que tu as avec lui. C'est ça que Jésus veut. Il nous donne quelque chose pour ne pas qu'on oublie que la chose la plus importante pour nous comme chrétiens, c'est de connaître le salut en Jésus-Christ qui s'est livré pour moi à la croix, qui a versé son sang, que je suis pardonné, que j'ai une relation parfaite avec Dieu. Je peux m'approcher de lui avec confiance, sachant que... Que je suis pardonné. Hé, hey, c'est quelque chose, ça, non? Est-ce que vous voulez, est-ce qu'on célèbre ça? Oui, oui, hein, oui, on veut célébrer ça. Et à travers le repas du Seigneur, c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Mais pour pouvoir célébrer avec un cœur entier, je dois continuellement travailler sur mon cœur pour être émerveillé par la grâce de Dieu pour moi. Je vous avoue que si des fois, il y a des années où notre anniversaire de mariage on souligne un petit peu, mais qu'on ne prend pas nécessairement le temps de le célébrer réellement, c'est parce que je n'ai pas pris assez de temps pour m'arrêter, pour dire, hey, le Seigneur m'a fait une grâce dans ma vie, m'a donné une épouse, une épouse parfaite pour moi. Euh, on s'aime, on a une famille. La parole de Dieu dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Oh, Amen! J'ai trouvé le bonheur. Puis si je prends le temps de m'arrêter, je vais vouloir le souligner le 15 juin. Si je prends le temps d'y penser et de m'émerveiller devant cette grâce de Dieu, je vais vouloir le souligner. Mais si je ne prends pas le temps, ça va passer oh, comme une autre journée dans le calendrier. Le repas du Seigneur, frères et sœurs, chaque fois qu'on se célèbre, l'Éternel, le Seigneur ce qu'il a fait pour nous, on a besoin d'arriver avec des cœurs émerveillés devant sa grâce. Es-tu émerveillé par la grâce de Dieu, ou est-ce qu'avec le temps, c'est devenu comme une habitude? Le Seigneur nous appelle à célébrer cette nouvelle alliance, en acceptant son invitation d'entrer, en célébrant le mémorial qu'il nous a laissé, et en cherchant continuellement à être émerveillé par son œuvre pour nous. Je peux vous recommander un passage dans les Écritures, que vous... Je vous invite à lire régulièrement les chapitres 1 à 3 de l'Épître aux Éphésiens. Si vous voulez voir quelqu'un émerveillé par l'Évangile, allez lire l'Apôtre Paul. Dans les chapitres 1 à 3, il énumère toutes les bénédictions, la grâce, la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Puis il dit « Ce que je veux que vous saisissiez, c'est combien cet amour-là est grand, parce que lorsque vous allez le saisir, vous allez le célébrer, mais vous allez le transformer. » Allez lire Éphésiens 1 à 3. Prenez le temps de vous émerveiller devant la grâce de Dieu. Et si avec le temps, le sacrifice de Christ, ce qu'il a fait pour vous, perd de sa, son importance. N'oubliez pas que c'est ce qui est le plus important. Et que c'est en plongeant dans les Écritures, en étudiant sa parole, qu'on va découvrir à nouveau sa grâce et qu'on est merveilleux. Frères et sœurs, lorsqu'on est pris dans les difficultés, les épreuves de la vie, ne perdons pas de vue le but véritable de la vie chrétienne, qui est de grandir dans la connaissance de l'Évangile, grandir dans l'amour de Christ. un amour qui transforme nos vies. Frères et sœurs, la nouvelle alliance, c'est une nouvelle alliance parfaite. Une alliance qui mérite d'être célébrée, qui a été inaugurée par notre Sauveur, par Jésus-Christ lui-même. Célébrons-la, partageons-la, que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce passage qui nous rappelle que, avant ta mort, Seigneur, tu as expliqué à tes disciples ce que tu allais accomplir. Ce que tu as accompli pour nous, Seigneur, c'est au cœur de l'Évangile. Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Et ensuite, Seigneur, tu n'es pas resté sur la la croix, tu n'es pas resté dans le tombeau, mais tu es ressuscité, tu as manifesté que tu avais vaincu pour nous la mort, le péché et Satan pour nous donner un pardon parfait qui nous permette, pour nous permettre de présenter devant un Dieu parfait et de pouvoir célébrer une communion intime avec lui. Seigneur, qu'avec le temps, ce que tu as accompli pour nous, ne perde pas de son importance, ne perde pas de sa valeur. Aide-nous, Seigneur, par ton esprit, à voir ton Évangile, ce que tu as accompli pour nous comme un trésor, afin qu'on puisse continuer de le célébrer, continuer de le partager, On puisse avoir des cœurs remplis de joie d'être en relation avec toi et continuer d'inviter d'autres, Seigneur, à entrer dans cette relation. Seigneur, à travers notre, notre vie, à travers notre témoignage, sauve des âmes, attire des gens à toi, amène-les à entrer dans cette alliance. Nouvelle alliance parfaite avec toi. Transforme nos vies, Seigneur, et émerveille-nous par ton amour. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen.